Yo creo que me rompí la cadera tratando de moverme así. No, 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 no puedo. Mm -mm, no puedo cantar así. Estoy muy viejo ya. Mi nombre es Kevin. Seguro me ha visto por ahí en stage cantando, pero eso no es lo que yo hago aquí. Yo soy el manager de conexión del Ministerio de Niños y estamos muy emocionados por el Adventure Week de esta semana. Quiero que... Vamos a hablar de una historia bíblica y yo sé que todos han escuchado desde Preschool y es David y el gigante. Quiero que se enfoquen como que ustedes nunca lo han escuchado. Enfóquense en esto. Yo sé que hemos hablado mucho de esto, de esta historia, pero en Adventure Week vamos a hablar exactamente cómo te enfocas con Dios. Sabemos que David era el más joven de ocho hermanos y era un pastor. Y él estaba enfocado en las ovejas, en el campo. Primeramente, él necesitaba mantener las ovejas a salvo. Vamos a movernos un poquito adelante. Después de que David fue ungido como rey, los israelitas y los filisteos estaban en guerra. Y uno de sus hermanos estaba en el ejército de Israel. Y los filisteos eran los más groseros, los más crueles que, con los que Israel se enfrentó. En un día... El papá de David le pidió que le llevara comida a su hermano en el campo de batalla. Y el hermano de David lo acusó que solo venía a chismosear, a, a ver la batalla. Pero, eh, ¿por qué? Porque el hermano de David estaba enfocado era en las ovejas en vez de estar enfocado en su enemigo. Pero cuando David estaba allá, David vio ese gigantesco filisteo que se llamaba ¿Cómo? Muy bien. Entonces, este hombre era grandísimo. Era como de nueve pies de alto. Y se paró en la mitad del de field de la guerra. Y en el otro lado estaban los israelitas. Y, y empezó a hablar y a burlarse de los israelitas. Pero estaba hablando mal de Dios. Entonces, nadie le decía nada a este filisteo, a este Goliat, a Goliat. Entonces, el, entonces el, el gigante le gritaba a los israelitas, ¿por qué ustedes vienen aquí a pelear, man? Yo soy grande. Ustedes para mí no son nadie. Escojan un hombre que pueda pelear conmigo. Y hoy... Voy a derrotar todo el ejército de Israel. Envíenme en un hombre que quiera pelear y morir conmigo. Así que el gigante solo estaba enfocado en su propio poder. Pero él estaba a punto de conocer al Dios de Israel. Entonces, miremos. Cuando Saúl y los israelitas oyeron a este gigante hablar, estaban aterrados y estaban temblando de miedo. Por 40 noches y 40 mañanas, 
él siempre se paraba a amenazar a los israelitas, diciendo que el Dios de ellos era más grande que el Dios de Israel. Entonces David escuchó los gritos del gigante y vio cómo amenazaba el, el ejército de Israel. Entonces los israelitas le decían a David, ¿han visto a ese gigante? Y el rey le ofreció una recompensa a cualquiera que, pu que pudiera eh, enfrentarse al gigante. Y le, y le dice, ¿Quién, el que se atreva a enfrentar a este gigante, yo le daré una recompensa. Porque está desafiando, dijo David. David dijo, ¿Quién es este que está desafiando al ejército del Dios vivo? Porque David había tenido un encuentro personal con Dios. David sabía quién era el, el Dios de Israel. Y cuando David se paró al frente de, de Saúl, le dijo, no te preocupes por ese filispino, David le dijo a Saúl, yo voy a ir a pelear con él. No sea ridículo, le dijo Saúl, tú, tú no puedes pelear con ese filisteo, con este filisteo y además ganar, eso es imposible, tú eres solo un niño. Yo me imagino al rey Saúl, diciendo esto a David, porque llevaban 40 días atormentados por este gigante y llegar este niño a decir que lo iba a derrotar. Y el, el ejército de Saúl tenía mucho miedo además. Entonces a Saúl le parecía imposible lo que David le decía. Entonces Saúl, que vemos es que perdió su enfoque en Dios, pero David no. Continuemos. Pero David persistía. Yo he cuidado las ovejas de mi padre. Cuando viene un león o un oso a comerse las ovejas, yo los acabo y, y les abro y los desjarreto. Y los, y los llevo hasta la muerte. Podemos saber que David era un teenager de esos de esos fuertes que podían enfrentarse con un león y con un, un, con un oso. David era un, un joven fuerte y estaba enfocado en el Dios de Israel. Y le estaba recordando a Israel, a, al, al, al rey de Israel, a Saúl, que yo puedo derrotar porque he derrotado leones y osos y puedo hacerlo con este paladín que se está burlando del ejército del Dios viviente, el Señor que me rescató de los leones y de los osos, también me rescatará de, los, de las manos de los filestinos. Vemos a David tratando de convencer a Saúl que lo dejara enfrentarse al gigante. Y esto es lo que las escrituras dicen. Entonces Saúl le dio a David su armadura de bronce y su casco. Y David se lo puso y, y, y además se puso la espada y caminó para ver cómo se sentía, porque nunca él se había puesto algo así. Y él, David dijo, yo no puedo ponerme esto. Yo no estoy acostumbrado a usar armaduras. El, el rey otra vez perdió su enfoque. No se, no se enfocó en el Dios de Israel. Él estaba enfocado en su propio poder, como el gigante estaba enfocado en su poder. Entonces, miren lo que dice David. David se quitó esa armadura y cogió cinco piedras 
explícitas y se lo puso en su bolso. Entonces, cogió solo y, y, y se metió al campo de batalla. Y el, el um, gigante vino también caminando. Y le dijo lo siguiente cuando vio al niño. ¿Acaso soy un perro para que vengan a atacarme con palos? Yo voy a, a partirte en dos y tu carne será comida por los pájaros. Entonces David respondió. Él, ahí mostramos que él estaba realmente enfocado en Dios. Tú vienes conmigo con armas, con, con espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Señor de los del ejército de los cielos es con el que vas a pelear y hoy el Señor te va a conquistar y todo el mundo va a saber que hay Dios en Israel y todos van a decir en esa asamblea que el Señor de los cielos rescató a su pueblo pero no con espada esta es la batalla de Dios y Él me lo, te va a entregar en mis manos muchas veces nos perdemos el focus nos enfocamos en las cosas equivocadas. Pero en esos tiempos, nosotros debemos recordar lo que David dijo. Y lo leeremos otra vez. Hoy, el Señor te va a conquistar. Y todo el mundo va a saber de que hay Dios en Israel. Y cada uno en esta asamblea sabrá de que el Dios de los cielos rescató a su pueblo. Pero no con espada ni miedo. Este es la batalla de Dios. Y Él no la va a dar a nosotros. Por años, yo decí, vi la película Braveheart, la de Mel Gibson, pero nada como David. Debemos recordar nuestras batallas son del Señor. Por eso tenemos que enfocarnos en Él. Decirle a Él que por favor nos ayude. Hay 30 palabras que Perry siempre dice. Cuando nos volvemos ansiosos, que no sabemos qué hacer, pero lo que tenemos que hacer, estas palabras, quiero repetirlas. Dios, ayúdame. ¿Lo podemos decir otra vez? Dios, ayúdame. Yo sé que pueden hacerlo mejor. Vamos a gritar, Dios, ayúdame. Cuando empecemos a perder el enfoque, mire, como padre, yo sé y entendemos cuando los niños empiezan a gritarte y de pronto te vas volviendo ansioso y te vas enojando y estás confundido y no sabes qué hacer, mire, haga esto. Pare, escuche y no escuche lo que el enemigo le dice. Porque empiezas a dudar, a tener miedo y a enojarte. Pero quiero decirte esto. Necesitamos tomar respiración, respirar y mirar al cielo y decir... Señor, ayúdame. Yo no quiero que mires adentro. Yo quiero que lo mires a Él arriba en esos tiempos y, dar, y que le entregues todo a Él. Te prometo que Dios te va a dar todo, todas las herramientas para derrotar a ese gigante en tu vida. Te lo prometo. Ahora, les hemos, escuchemos otra vez al grupo de alabanza y alabemos al Dios de Israel. 
Bueno, bon, bienvenidos. Eh, soy un pastor acá del, del Ministerio de los Niños. Gracias. Mi nombre es Emily. Soy el coordinador de Elementary de los niños de Brookwood y estoy trabajando esta semana aquí con ustedes. Gracias. Este año continuamos con esta tradición de mirar quién levanta más dinero para el ministerio. Vamos a ver si la levanta más los niños o las niñas. El jueves en la noche, vamos a ver quién, quiénes van a estar acá el jueves eh, recogiendo más. Vamos a ver. Estamos, estamos recogiendo dinero para una organización que se creó en el 2009 para, con doctores que quieren ayudar Uh, con evaluación de ojos y de gafas para la gente que no tiene cómo pagar esto. Te vamos a estar hablando de eso esta semana. Vamos, ellos tienen un móvil donde la gente puede ir y tener gratis su examen de ojos y le dan sus lentes también. Y también este ministerio está alrededor del mundo. Y también muchas veces hacen cirugías. Estoy lista. ¿Y tú, Kevin? Boys, ¿vamos a ganar? Déjenme oír, oír las niñas. Muy bien. Yo creo que deberías de estar preocupado. Estoy muy nervioso. Así fue en el primer servicio. Nos gustaría que ustedes empiecen a dar hoy. En, después afuera van a haber eh, mesas donde dice Boys y Girls y usted puede poner ahí su donación. Puede empezar hoy. Oren, pídanle a Dios. Está bien. Eh, todas las noches vamos a estar eh, con las mesitas afuera para el que quiera donar, o sea, para los niños o las niñas, para ayudar a este ministerio de los ojos. Así que, por favor, eh, donen generosamente. Gracias. Buena suerte con las niñas. Buenos días. Déjenme decirles, esto apenas empieza, hasta para ustedes que están en línea. Si ustedes no saben esto. Así que quiero, quiero su ayuda, por favor. La gente adulta están ahí. Muy bien. Estoy muy feliz de que estén acá. Quiero mostrarles muy bien qué es, es el Adventure Ready y por qué es tan bueno. Todos los que están en el stay hoy, sobre todo los de alabanza, hasta los que están detrás de cámaras, les recuerdo, era, yo los recuerdo como niños chiquitos, en segundo, en tercer grado. Ahora están creciendo aquí, sirviendo. Es muy bueno eso. Es bueno por dos razones. Una, porque estos niños jóvenes ahora, teenagers, están felices para el Adventure Week porque ellos saben el impacto que ha hecho eso en sus vidas. Pero también es muy bueno porque sus niños van a ver estos teenagers y eh, adultos participando y sirviendo. Ellos, ellos lo van a hacer porque están viendo el ejemplo. 
Y eso es lo que hacemos ahora en Brookwood, porque esos niños son los que van a servir en el futuro. Así que quiero que todos sepamos que esto es lo que pasa. Y quiero que sepan, sobre todo la gente adulta, que el mundo está lleno de gente adulta, siempre así, de jóvenes, siempre ha sido así. En Brookwood usted va a ver cómo los niños han sido impactados por el Evangelio de Jesucristo. Y no es algo que ellos dicen o que es un label que se pone. La verdad, han sido impactados en sus vidas. Incluyendo esto, están dando una semana de sus vacaciones para estar aquí. Y recuerden que para ellos eso es bien importante. Recuerde cuando usted era joven y pensar que daba una semana de su verano para hacer algo es importante. Nosotros estamos muy orgullosos de estos jóvenes y queremos que nos ayuden, por favor, y los animemos. Hoy yo sé que han oído mucho. Pero la manera en que se usa en los, con los niños es repetir. Y la palabra es focus. Usted lo oyó mucho. Y esa es la palabra que voy a usar hoy en, esta, en este mensaje. Enfocarse es dar una particular atención en algo. En nuestro mundo, cuando leemos las escrituras, las escrituras nos dice que nos enfoquemos de diferentes maneras. Como... Eh, Enfoque su mente en algo, arregle sus ojos, muestre su, ponga sus ojos en algo. En las escrituras, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos están conectados. Lo que quiere decir es que ponemos nuestra atención en algo o en alguien. Para nuestro mundo, enfocarse es algo muy importante. Las compañías invierten mucho dinero para poder ganar su atención. De hecho, años atrás, Netflix era número uno comparador. ¿Sabe cómo era? Se, se llamaba es, Sleep. Era, era algo tradicional. Las compañías en todos lados pagan mucho dinero para poder atraer su atención. Y Dios nos llama a que le demos a Él nuestra atención que nos enfoquemos en él. Entonces, hoy quiero que veamos unas cosas. Adultos, los que están aquí están pensando, sus ojos están súper abiertos. ¿Qué está pasando aquí hoy? Aquí no hay nada para mí. Yo estoy muy viejo para esto. No, usted no. Pero quiero decirles que hoy va a escuchar cosas que va a decir, oh, fulano tiene que escuchar esto. Pero no se pierda del mensaje. Más bien piense, esto necesito escucharlo yo. Cuando nosotros nos enfocamos en algo, eh, eh, pasa algo cuando no nos enfocamos en Dios. Lo primero, mantener nuestros ojos en el, pre, en el premio. Mantener mis ojos puestos en el premio. Los adultos también, por favor. Repita esto. Mantengamos nuestros ojos en el premio. Está mejor. No todos amamos los premios. Yo estuve en un torneo ayer y yo me sentí muy bien cuando gané en un, una competencia de pickles y me gané mi medalla en segundo puesto. Y yo estaba tan feliz. Mis hijos estaban mirando, esperando dónde iba a poner mi premio. 
Y el segundo, mi hijo dijo, ay, ¿dónde vas a poner tu premio? Pero el otro hijo dijo, ay, papá, ¿por qué no ganaste el primer puesto? Pues bueno, la verdad es que mi amigo y yo lo hicimos mejor que los que ganaron el primer puesto. Pero la realidad es esta. Cuando nosotros cogemos estos premios, decimos, ay, sí, muy bueno. Pero hay un precio que vale más que cualquier cosa. Más de ganarse la lotería o tener el mejor empleo del mundo. Más que casarnos con la persona que pensamos que nunca nos iba a poner atención. Pero el más importante premio es Cristo. Es el más maravilloso y más grande premio que nosotros podemos tener en nuestra vida. Y Él se ofrece a cada uno de nosotros. No tienes que pelear por eso, ganártelo. Él se da él solo de una manera gratis. Pero ¿cómo mantenemos nuestros ojos en Él? En Colosenses 3, Él dice esto. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es algo que nos reta. Cuando dice, eh, pongan su mente en las cosas de arriba. ¿Usted cree que es el espacio, el cielo? ¿Cómo poner nuestros ojos en cosas que son invisibles? Es buena pregunta. ¿Cómo la Biblia habla de nuestro enfoque que deben de estar en la misma nuestra mente y nuestros ojos deben de estar enfocados en él pero cómo Pablo nos está retando a que hagamos dos cosas una si usted resucitó con Cristo viva como un cristiano es simple si usted es cristiano sea cristiano si Dios cambió tu vida viva en esa realidad no esté en back and forth para allí un día soy esto otro día soy aquello con esta gente soy esto, con esta otra gente me porto de tal manera. No, si usted es un seguidor de Cristo, si usted resucitó con Cristo, entonces sea un cristiano. Decida hoy, voy a vivir como un cristiano, voy a hablar como un cristiano, voy a escuchar cosas cristianas, voy a invertir mi tiempo, voy a invertir mi tiempo en cosas que hacen los cristianos, porque soy cristiano, que esa sea tu prioridad. La otra cosa es esta. Él quiere que veamos que Cristo sea nuestro foco, nuestro enfoque. Y enfoquémonos en lo que Cristo se enfoca. Vamos a poner nuestra mente en las cosas que, que para Cristo son importantes. Eso es ser cristiano, ser como Cristo. Entonces tenemos que hacer las cosas que Cristo haría. Eso tiene sentido. Quiero darle un poco de uh, ejemplos. ¿Cómo podemos hacer cosas? en cosas que valen la pena y nos van a enfocar. Una, las escrituras. Cuando estaba en las clases de bautismo con los niños, les dice, ¿quién se tiene que bautizar? Les hice esta pregunta. ¿Quién se bautizó? Jesús no necesitaba bautizarse. Él obedecía a Dios de una manera perfecta y lo hizo por nosotros. Lo hizo como modelo, como un ejemplo para nosotros. Alguien que no necesitaba eh, quedarse, eh, quedarse leyendo la Biblia, pero él no lo necesitaba. Pero Jesús, porque él tenía una conexión directa con el Padre, pero él invertía su tiempo en las Escrituras. Much, muchas veces en las Escrituras leemos que él decía que él se alejaba porque él se enfocaba en cosas que lo entrenaron cuando era niño. 
recuerdan que dicen que Jesús crecía en sabiduría y en inteligencia y eso era parte de leer las escrituras porque los entrenaban a que memorizaran las escrituras. Hay otra pregunta para los jóvenes o los retirados. Si nosotros solo miramos ¿Cuánto tiempo te dedicas en las escrituras? No las asistencias a la iglesia o las conversaciones que tengas sobre Jesús. Si solo miras cuánto tiempo inviertes en las escrituras, ¿qué dirías? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Qué, ¿Dirías que eres fuerte en eso o no? Esta es la herramienta que Dios nos da para que lo conozcamos. Si somos cristianos, debemos de estar enfocados en las escrituras. Pero muchas veces tenemos problemas porque hay muchas cosas que llaman nuestra atención. Aquí hay una, la gente. Niños, ustedes tienen su familia. Y tu familia te ama. La mamá y el papá te aman. Dios te dio, a la familia le digo, Dios te dio hijos. Y esto es para todos. Jesús tiene cosas... Cuando Jesús vino a la tierra, tenía cosas muy importantes para hacer. ¿Están de acuerdo? Gracias, niños. Jesús tenía una misión muy importante, un trabajo que hacer. Y ustedes dirían, oh, él reclutó a los mejor de lo mejor, a los teólogos, a la gente más importante, a los más sabios, a la gente con más prepara, los más preparados. Pero no, él no lo hizo. De hecho, lo que vemos es que Jesús eligió gente que no sabía nada. Es como que lo hizo a propósito. Este verano, Joshua y yo, vamos a estar enseñando y vamos a hablar específicamente cómo fue la interacción de Jesús con sus discípulos. Y cómo esta gente ordinaria, porque no había nada especial en ellos, la verdad, en los discípulos. Así que eso nos debe animar a nosotros. Podemos tener familia, hijos, amigos que no sabían nada. Pedro, por ejemplo, decía cosas muy tontas, hasta cosas muy malas, pero Jesús lo corregía en amor. Pero Jesús le seguía dando responsabilidad a él, porque Jesús amaba a la gente y eso es lo que nosotros también debemos de hacer. Y muchas veces somos muy, muy... Um, preocupados de cómo hacer para que la gente, nosotros le gustemos a la gente. Hay una pregunta para ustedes. Las compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es bíblico y eso es cierto. Sí, mire quiénes son sus amigos. Piense, ¿están cerca de Cristo o no? ¿Te, te alejan de Cristo o no? Adultos. Ahora voy a, a ustedes. Si yo veo a, o piense en las personas que más llaman tu atención o con los que más te acercas, ellos te alejan de Cristo o te acercan a Cristo. O, la tercera cosa es esta. Miren esto. Hagamos que cuenta que es una casa en Greenville. Cuando Jesús vino, vino a 
Cuando él vino, fue impresionante para el sistema porque vieron la vida que él llevaba. Pero él vino a hacer sus cosas. Él vino a trabajar en el reino de Dios. Si nos enfocamos en Dios, nos tenemos que enfocar en el trabajo en que Jesús trabaja, en lo que Él se enfoca. Jesús dijo esto en Mateo 6, de que, que si usted ve el reino de Dios primero, siga el reino de Dios primero y todas las cosas vendrán. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios te va a dar tiempo si tú buscas su reino tú puedes decir eso es ridículo cómo dios me va a dar más tiempo en el día Sí, él puede no sé cómo pero él hace él hizo la tierra oscura cuando su hijo murió en la cruz él puede hacer cualquier cosa Usted puede decir, yo no tengo la manera de, de, de ayudar en el ministerio, yo no tengo uh, talentos. Pero mire, yo te digo qué haces y verás cómo Dios va a usar tu vida en el ministerio. Tú puedes decir, yo no tengo las palabras para compartir. Déjame decirte, busca su reino, que Dios te dará las palabras. Yo tengo a alguien que es un nuevo creyente, eh, porque ahora te, estamos orando en el neighbor, en el vecindario, y uno de ellos vino a Cristo. Es, es un, un vecino. Y ella dijo, una vecina, mire, yo, yo estoy muy vieja ya, pero dime, ¿en qué puedo yo servir en la iglesia? En la iglesia? Y, y ella dijo, ¿puedo buscar algo online? Y ella dijo, no, quiero que ores y que le digas a Dios que te muestre la oportunidad de servir y de ayudar. So, nos preocupamos mucho con metodologías y informaciones que en vez de nosotros confiar en Dios y decirle, Señor, dime qué hago. Estoy abierto a lo que tú tengas para mí. Muéstrame qué hacer. ¿Y sabes qué dijo? Ok, la señora dijo, voy a empezar a orar hoy y voy a preguntarle a Dios qué quiere que yo haga. Déjame decirles algo. Tenemos niños hoy, jóvenes, adultos, gente haciendo ministerios de evangelización, gente en, 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 en la misión que está orando por los niños esta semana. Si usted tiene miedo de qué va a pasar, eh, si usted tiene gente... Usted tiene gente que tiene miedo, que, que está inseguro. Usted puede orar por ellos y decirle a Dios que los ayude, porque Dios nos pone a todos atención y nos ama. Pero no es donde nosotros nos enfocamos. Hay gente que quiere quitar nuestro enfoque de Dios, pero necesitamos mantener Yo sé que hay un versículo que a nuestra cultura no le gusta y de pronto le da miedo a los niños, a los teenagers, a los adultos, jóvenes adultos. Cuando lo leo, no le voy a poner la culpa a nadie ni traten ustedes. Tómenlo para sus vidas. Salmo 119. Este es 
es, este es el, el capítulo más largo de la Biblia entre los salmos, pero habla del de valor de la palabra. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Le voy a decir otra vez. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Padres, adultos, niños. ¿Cuántas cosas usted vio esta semana que no tenían valor para ti, para tu vida? ¿Cuántas cosas usted vio esta semana que no eran dignas de su atención? Usted, niños, familia, familiares, mire, ellos necesitaban su atención. Ellos son valiosos. No importa cómo ellos sean. Esas cosas que usted vio en la televisión o buscando o tratando de hacer, no valen nada. No merecen tu atención. Las Escrituras nos enseñan que cuando acabemos nuestra vida, nos vamos a enfrentar a Dios, todo se va a quemar. Todas nuestras obras, todo se va, se va a revelar. ¿Usted está invirtiendo su tiempo en cosas que valen la pena o en las cosas que de verdad Dios dice que valen la pena o en las que usted cree que valen la pena? Hay tres cosas que son muy particulares en nuestra cultura. Esta es una. Los video, los video games. Yo no sé si todavía hay en Birds. Yo no quiero poner fotos de cosas que no les gustan. No quiero que la gente los señale y les diga, ah, ese es usted. Los videojuegos. Quiero hablarle a los hombres en este salón, en este momento. Esto es un reto a los hombres. Yo pienso, los hombres están diseñados para construir y ganar. Ah, creo que eso están diseñados los hombres. Los videogames te dan la oportunidad de hacer eso. Más bien, están, más bien que, que hagan cosas que puedan desarrollar e ese llamado a construir y a ganar cosas. No es que las mujeres no. No estoy diciendo que las mujeres no. Pero le estoy diciendo que por eso los juegos están gastando mucho dinero para saber cómo agarran la mente de los jóvenes. Y la pregunta es, ¿cuánto estos trofeos y todas estas cosas valen? Y no, no valen. Quieren, busquen problemas, cómo comunicarse mejor, pero los videogames los llevan a la agresión, a la ira, a, a cosas no muy buenas en nuestros jóvenes. No es que estoy diciendo que si usted juega videojuegos es lo peor. Le quiero decir que nuestra cultura tiene problemas con eso. Es algo en lo que debemos de pensar. Otra cosa que nos distrae y nos desenfoca. El teléfono. Yo pensaba que estas tecnologías eran neutrales, que es, que es solo una herramienta, que usted lo puede usar por cosas distractivas 
que te distraen, te destruyen o por cosas para edificar. Pero yo ya no creo eso. Yo creo que no son neutrales. Creo que están diseñados por compañías que quieren robar tu atención. Ellos invierten mucho dinero para saber cómo poder eh, 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 llamar tu atención. Millones de dólares han, han invertido. En ese cosito verde, usted puede, ellos pueden saber cuán ansioso está usted. Para los adultos, nosotros podemos distraernos, pero los teenagers no tienen cómo salirse de esto. Ellos no saben cómo regular todavía su, su mente. Por eso es tan peligroso. Yo pensaba que era neutral. No, es, son peligrosos. Eso quiere decir que no puedo hacer nada bueno con ellos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es peligroso. Hay cosas que quiero decirles de por qué es peligroso. Usted ha estado en un proyecto importante tratando de ver la solución y de pronto llega un momento en que usted necesita la respuesta y entonces pasa esto. O de pronto usted tiene una conversación muy buena con alguien, alguien que usted ama y que se preocupa y estamos hablando y de pronto esto suena. O de pronto usted tiene una comida bien bonita con su familia, poniéndole atención a su familia, pero de pronto su teléfono hace esto. Pasa todo el tiempo y está tratando de decir, ponga mi atención a mí y no a su familia, o no a su amigo, o no al proyecto. Pero es no solo el teléfono, es en todos lados. A veces hay una... Hay una noticia y usted quiere hablar con su familia y de pronto. Y de pronto usted váyase de acá. Y, te, y la noticia te llama, te saca. O de pronto usted está en un lugar. Yo sé que el teléfono me está oyendo, pero hay veces como que el teléfono sabe lo que estás pensando. Oh, hay mucha gente aquí. Necesitamos voluntarios este domingo. Se supone que no debería estar escuchando esto, ¿no? Pero la realidad es que los teléfonos nos llaman, nos roban las notificaciones, las alertas. Siempre toman más de ti de lo que debería ser. Clic del link para más información en AAPP. Váyase, váyase, váyase. Esas cosas no son neutrales. Aunque usted no quiera decir la palabra para su atención, si usted no quiere decir eso, tienen que admitir que hay distracción. Mientras predico, sí, coja más premios. No, 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 váyase, váyase, váyase. seguro alguien me va a mandar un correo a decir, póngale atención a esas cosas. Miren, yo creo que estas cosas no son neutrales más. Ellos te quieren, te quieren agarrar. Y, y tenemos que resistirnos a esto. Ok, otra cosa que nos desenfoca, los trofeos. Cuando hago eso, miren lo que les quiero decir. ¿Es tu reino o el reino de Dios? 
Estás más preocupados en tu proyecto que la gente de tu vecindario. Estás más preocupados de tus cosas que las cosas de Dios. Esta es la realidad. ¿Cuánto de tus cosas van a estar contigo cuando llegue el día del juicio? Ninguna. ¿Eso quiere decir que no nos satisfacen? No. Quiero decir que si esas no se usan para el propósito de Dios, no significa nada. Pero miren, si tenemos um, problemas para resistir esas alertas, porque solo queremos es estar edificando nuestro reino, no el de Dios. Aquí hay algo. Mire, estas cosas existen. Eso es un, usted, usted puede pensar, ser famoso, cosas que te... Que, pero tienes cosas que no te apuntan a Cristo. Todos tenemos problemas en pensar dónde ponemos nuestro enfoque. Pero mientras te vas, quiero que pienses en esto. ¿En qué estás enfocado? ¿En qué estás enfocado? Esta es la realidad. Yo amo esta semana de Adventure Week. Los estos tres días voy a estar mirando a los niños cómo se acercan a Cristo. Y usted, y usted puede ver eso y quedar lo mismo. Eso sería imposible. Yo sé porque en los próximos tres días voy a estar caminando en las nubes. Va a ser tremendo. Voy a ir el jueves a un parque de agua. Voy a ver los niños corriendo y metiéndose al agua y felices. Y yo amo eso. Y yo sé que si usted estuviera allá también. Pero hasta los niños necesitan ser recordados dónde vale la pena enfocar sus vidas y sus miradas. ¿Cómo usted le muestra a sus hijos en qué y cómo enfocarse? Si sus niños solo ponen su foco en las áreas en las que tú las pones, ¿estarán cerca de Dios o estarán lejos de Dios? Algunos de ustedes en este cuarto, necesitan venir y pensar, ¿qué hago? Tengo problemas allí, tengo problemas allá. No sé cómo salir de esto, no sé cómo, tengo problemas. Aquí tenemos un cuarto de conexión donde podemos orar y hablar con usted. Por favor, comparta lo que tiene, qué crisis tiene, qué problemas tiene, cómo salir de ese sitio donde está, para alguno de ustedes. Pero hoy, Dios ha hablado a usted y, te están, y Dios te está diciendo, yo soy digno de tu atención. Ponme atención a mí, a mi historia, en el hecho de que yo mandé a mi hijo para que muriera por ti. Y él resucitó a la vida para mostrarte y ayudarte en tus problemas, para darte una vida eterna. Estoy muy feliz por esta semana. Aunque usted no participe, por favor, ore por los jóvenes, los niños, los profesores, los voluntarios, los pastores. Yo sé, así que ore por todos nosotros, por todo el staff. Oremos de que Dios coja la vida de muchos y los ponga hacia atrás y, los, y, y les dé un cambio de vida. Oremos. Dios, te amamos mucho. Tú eres digno de nuestra atención. Dios, oro. Oro que tú te muestres porque necesitamos parar de nuestro eh, egoísmo y parar y enfocarnos en ti. Si hay alguien online que nos está viendo hoy, está escuchando hoy, y están pensando, mi enfoque no está en Cristo. Entonces piensen 
que hay alguien online para hablar con usted si usted quiere enfocar su vida en Dios. Oramos, Señor, para que tú puedas cambiar la vida de todos los que están dispuestos. Dios, tú eres increíble, hermoso. Te pedimos, Padre, que no esté muy caliente, que no nos llueva, sino que cubras este lugar en tu sombra, Señor. Mientras experimentamos solo lo que contigo podemos experimentar. En el nombre de Jesús oramos y toda la gente de Dios dice amén. Gracias por estar aquí. Levante sus sillas antes de irse.